0: Come get some. Vous écoutez games for You, le podcast où des jeux mais pas que, Adrien Hukam, bonsoir. Oh, 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 oh. oh mais qu'est-ce que c'est que ça Ça fait peur, dis donc Ah, mais c'est un épisode spécial Halloween Oh <laughs> <laughs> à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 14 de Games for You, le podcast des jeux mais pas que. Un numéro spécial Halloween en retard. Harry Potter. Non, pas Harry Potter. Ça
1: commence pareil. pourtant, Harry Halloween.
0: Harry Halloween. Avec J.K. Rowling. J.K.
1: Halloween.
0: Alors avec une belle musique d'intro toujours de grande Kierkep, Mad Monster Mansion et euh... <rire> non non il n'y a pas de Luigi de Mansion là. Ah. Et... Alors au sommaire de cette émission horrifique n'est-il pas Nous Oui aurons... parce que
1: quand on voit ce que j'ai à côté de moi. C'est oui. vraiment horrifique. Hein.
0: Oui, alors l'épisode 14 le spécial Halloween, pour qui, pourquoi En fait, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai.
1: C'est mmh, lui le coupable.
0: C'est moi, ouais. C'est parce que j'ai trouvé le moyen d'être malade et je <rire> le suis encore d'ailleurs.
1: Et de choper une maladie de gamin.
0: En plus, <rire> voilà, parce que je travaille avec des gamins en magasin. Alors au sommaire de l'émission, nous avons Silent Hill. Alors le jeu, mais aussi le film. C'est pour ça qu'on a regardé les, les films, hein. ouais, non il a Mais pas il longtemps. Et après, Marie va nous parler de l'étrange Noël de Mr. Jack. Non. Ah bon
1: Non. L'étrange Noël de <rire> ah, Harry Potter. Peur,
0: hein bon, <rire> d'accord. Et euh, on, va ter on terminera l'émission avec une, une histoire un peu horrifique. C'est un truc que j'avais envie de faire depuis un moment. Euh, voilà, qui concerne euh, l'histoire de l'hôtel hanté de Banff, situé ah, au Canada.
1: Ah, t'as pas éternué, pardon.
0: Non, je ne l'ai pas éternué. Hein. Au Canada. Au hein. oh
1: euh... Canada.
0: Alors, il y aura des... Enfin, des petites news, pas vraiment de la newserie, mais. Euh... De la bon, on, va... on va dire. On va parler de deux petits trucs, là, euh, des petites previews, quoi. Donc, voilà, grosso modo, le sommaire de cette émission. Avant de commencer l'émission, évidemment, je vous invite à rejoindre la page. La page. Non, la fage. Pas la page, parce que la page. La page Facebook la fâche paybook paypal de l'émission, hein, games for you le podcast, mais surtout d'envoyer des images de chatons de citrouille, chatons sorcières, chatons d'Halloween.
1: T'en as pas marre, toi, parce
0: que personne le fait, moi. Ah, uh, games for you le podcast, tout en minuscule. Sinon
1: je te bouscule.
0: Ouais, ou je te... Euh, je je t'encule,
1: te... mais c'est moins poli. Oh
0: putain, ça y est, elle l'a dit, elle l'a dit c'est voilà, c'est parce que c'est l'émission horrifique d'Halloween.
1: C'est toi qui fais peur.
0: Mmh, oui, c'est cela. Oui. <rire> Alors les petites news au début. Hein. Alors on va parler vite fait de deux trucs. Euh, il va falloir parler de ça parce que ça, ça, voilà, tout le monde attendait tout machin là, tout le monde. Ça faisait en retard. Pipi par terre tellement qu'on l'attendait. C'était le Red Dead Redemption 2. Hein. Alors bah moi j'ai surtout noté qu'il m'a pris trois heures d'installation <rire> avant d'y jouer. Soit 95 euh, gigaoctets de mémoire prise pour le jeu. Prévoyez voyé hein
1: RTT pour y jouer.
0: Voilà, alors moi j'ai noté 2h30 d'installation environ. Euh... Bah ah oui, ah ouais, non, 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 parce que non, parce qu'il y a aussi une heure d'installation, ouais, en fait, il euh, y a une heure d'installation par chaque Blu-ray, parce qu'il y en a deux dans le avec le jeu. Et puis euh, 30 minutes de mise à jour quand même, sinon c'est pas drôle. Euh, donc voilà, alors ça c'est pour l'édition physique et ceux qui sont amusés à le prendre en démat, je vous raconte pas le truc euh, ouais, c'est un peu chou du Bulls, alors même en, en édition physique euh, bah, c'est une pleste attente 4, hein, hein, faut prévoir hein, avant de jouer, donc euh, hein. poser 3, 3 RTT, 2h30 avant d'y jouer voilà, voilà. bon alors du coup, qu'est-ce que je peux dire euh, avec euh, les... enfin, le temps que j'ai mis un peu là euh... Il n'y a, a pas de compteur d'heures dans le jeu, donc je peux pas vous dire combien d'heures je suis, peut-être une petite dizaine, mais on va dire que pendant 3 heures j'ai bien aimé le jeu, puis après ça a commencé à me gonfler en fait déjà. Parce que c'est du rockstar, donc euh, c'est pas fun, c'est ça le problème, c'est très immersif, tout est beau, c'est réaliste et tout, mais je pense que c'est ça le problème, c'est que c'est trop réaliste, et euh, ça manque de fantaisie un peu quoi. Je trouve le personnage est lourd, il y a énormément de combinaisons de commandes à retenir, des sortes de L1, euh, à plus L2, enfin on sent les pinceaux. Et euh, moi personnellement il y a un truc qui m'a un peu ruiné mon expérience de jeu, c'était euh, je, une fois j'allais euh, pour une petite mission à la con là. Euh, je Enfin je galopais avec mon cheval et tout, et ma peau de. ma peau de serre euh, en mauvais état sur, sur mon cheval. Et là, il y a, y a trois euh, comment dire, mercenaires qui passent devant moi et euh, qui me disent de ne pas les suivre. Alors, je les suis pas. Et en fait, il s'est retourné comme ça. Et puis, il me dit « Ah, je vous avais dit de ne pas me suivre et tout ça. » Et là, pouf, il s'est énervé. Ils ont commencé à me shooter. Alors, je me suis défendu. Je les ai tous shootés. Mais du coup, ça m'a valu une grosse prime. Mais j'ai plus rien. C'est eux qui m'ont euh, emmerdouillé. Alors, j'ai une prime mais euh, de 87 euh, 000 dollars là qui est dans un des états que je peux pas aller maintenant, enfin c'est un peu bizarre, mais c'est des trucs comme ça à la Rockstar, où il euh, y a, y a du, du dialogue partout, faut lire en permanence, tout est sous-titré, et même pendant une mission, pendant que vous êtes attentif à autre chose, au gameplay, pouf, faut, enfin il y, y a du sous-titre partout. Bon c'est du Rockstar, euh, voilà, sinon le jeu est bien chouette et tout, hein. euh, voilà, on voit le cheval qui chie en direct, c'est bien fait. <rire> Euh, voilà mais c'est pas fun en fait je m'amuse pas à ce jeu. ce jeu comme tous les autres jeux de Rockstar depuis qu'ils sont dans un truc réaliste 3D machin euh, voilà bon bah, après c'est une expérience assez particulière ce Red Dead Redemption 2 j'y retournerai de temps en temps mais c'est pas non plus euh, voilà c'est pas la folie quoi donc voilà pour ce Red Dead Redemption 2 j'en parlerai plus tard euh, en un peu plus conséquent et ensuite euh, deuxième truc que je voulais parler eh ben c'est d'une série télé qu'on a regardé. Je voulais parler de la série SEAL Team, ah oui. euh, coproduite d'ailleurs avec euh, bah, par David Boreanaz.
1: Ah il est trop beau <rire> Pardon.
0: Et <rire> il joue dedans. C'est
1: très jeunesse oh, ça va
0: Alors SEAL Team, c'est S E A L. Hein, c'est voilà, hein, c'est une équipe des forces spéciales euh, de les États-Unis d'Amérique. Et euh, c'est rare que je regarde des séries à la télé parce que parce que j'aime pas ça. Mais en fait pourquoi Parce que ça m'intriguait de voir euh, David Boreanaz dans un rôle Boreanaz, Boreanaz assez euh, musclé quand même. Et en fait bah, j'ai été agréable, agréablement surpris je trouve. Ça me fait penser en fait à euh, je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu c'était euh, Ghost Recon Advanced Warfighter, c'était sorti en, sur tous les débuts de la Xbox 360. Et ben, on a vra enfin, J'ai vraiment ce sentiment-là, en fait. Quand on voit ces, ces, cette escouade de SEAL avancer dans, dans leur mission, dans des bâtiments et tout ça, et ben, on a. Euh, C'est filmé un peu comme ça. On s'est filmé un peu caméra à l'épaule, et aussi des fois, oui. même en vue FPS, avec oui. le. On voit Certains le canon de l'arme. Ouais. Et mais ben en fait, c'est un cachet fou, en fait c'est ultra immersif, et euh, moi, dès les premières minutes, d'ailleurs, tu m'as dit, ayons hey, que t'es à fond dedans déjà, oui et c'est vrai qu'on est à fond dedans, c'est particulier. Moi,
1: j'ai moins accroché, par contre. Hein. Alors,
0: toi, t'as moins accroché, mais je pense que... Euh, mais il y a
1: David Borenaz. Que... Oui, bon, ouais. il y a
0: David Borenaz, donc ça va, <rire> et euh, c'est parce que, euh, ouais, on n'a pas le... Enfin, moi, tu vois, comme je te dis, ça m'a renvoyé à mon expérience de joueur sur certains jeux.
1: Oui, moi, je trouve que ça manque de... Fantaisie, ah bah mais voilà. Oui. Ah Après, oui, il y a pas euh... de fantaisie
0: par contre, c'est réaliste quoi. Oui, voilà,
1: c'est trop réaliste pour moi. J'aime bien quand il y a un peu, tu vois, comme peu d'humour et de. Oui. Il y avait ouais. un peu de. Oui. Un petit truc quoi.
0: Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est pas du pro euh, Américanisme en fait, en hein, veux-tu en voilà, non. parce qu'il y a même des, des fois des pics. Envers les Américains. Dès oui, euh, oui, il y a une oui, situation où il Ouais, et ça, je trouve c'est vachement bien. Les héros, ils se la pètent pas forcément. Ils savent que, euh, ils sont même torturés déjà dès les premiers bah, dès, épisodes. Au
1: début, oui, euh, oui. Ouais.
0: Et je trouve que c'est assez intéressant. Et moi, j'aime bien la manière dont c'est traité ce truc-là. Donc, euh, à voir après. Euh... À voir. À voir, à voir. Euh, ouais, donc, euh, bah, plutôt sympa comme série. Ça a commencé sur rem 6 euh, c'était la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines.
1: Euh, euh. Oui, on n'a pas regardé cette semaine.
0: Euh, ouais, voilà. Bah, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, sinon
1: C'est pas le genre de série auquel j'accroche, moi. C'est trop... trop réaliste.
0: Ouais, trop réaliste, du coup. J'aime
1: bien quand il y a un peu de... Enfin, Bones, tu... c'était réaliste aussi, mais le fait qu'il y ait les squelettes, tout ça, enfin, tu sais, qu'il y ait du... un peu du tripotage. Euh...
0: Et puis il y avait d'autres personnages secondaires qui étaient oui. rigolos, qui s'envoyaient voilà. des vannes, il y avait du... du truc. Et là, ouais, ils s'envoient pas trop des vannes. Non,
1: hein. c'est trop... trop réaliste pour moi, je suis pas. Bah, les
0: missions enfin, sur lesquelles ils interviennent, surtout sur les dernières, avec les enfants, enfin. Voilà quoi, c'était chaud quand même. Mmh. Donc c'était pas trop mal. Donc voilà un peu pour les petites news ou plutôt preview que je voulais aborder. Mais là de toute façon, euh, comme euh, bah, vous entendez comme moi, il y, a... y a la musique de Silent Hill qui arrive. Donc euh, les ténèbres sont là et nous arrivons aux portes de l'enfer, nous arrivons à Silent Hill. Silent Hill, Silent Hill, alors là j'ai décidé de parler euh, exclusivement du premier opus, et en plus de faire le parallèle avec euh, bah, le non moins excellent, je trouve, euh, film, réalisé par un français quand même, hein, par Christophe Gans. Alors, on va commencer déjà par, euh, par parler du jeu. Alors Silent Hill, c'est un jeu de 1999, hein, il est paru à cette année-là, sur la première PlayStation, c'est de Konami, et c'est donc un survival horror. Alors ce jeu est réputé pour avoir révolutionné le jeu d'horreur en fait par ses mécanismes et les approches psychologiques de la peur. Créé par Keishiro Toyama, A tes accompagné par l'artiste Akira Yamaoka, A tes au sound design et à la musique dont c'est un de, des extraits que vous avez entendus. Alors là je vous ai fait un petit mix en fait entre le, les musiques du jeu et du film, une séquence en fait du film de Christophe Gans le scénario rappelle le film L'échelle de Jacob, alors ce film il faut que vous le voyez, c'est important en fait pour comprendre Silent Hill aussi c'est un film de de Lynch c'est comment dire Talentil ça s'inspire aussi de l'univers de Lovecraft, mais aussi des œuvres de Francis Bacon, que je vous invite à découvrir d'ailleurs. En regardant sur le net, vous allez tomber sur quelques toiles qu'il a faites, c'est très particulier, voire même dérangeant. C'est un artiste philosophe d'ailleurs, qui, qui est peint des, des visages un peu déstructurés, et qui voilà enfin c'est très étrange je vous invite vraiment à découvrir ça alors revenons à Silent Hill alors c'est quoi alors déjà c'est un survival horror en 3D temps réel l'action se passe dans une ville fictive des états unis alors ici dans le Maine parce que dans le film ce n'est pas pareil là on est dans le Maine donc à Silent Hill Harry Mason et sa fille Cheryl décident de prendre des vacances à Silent Hill la femme d'Harry, décédée, avait adopté euh, Cheryl, en fait, 7, 7 ans, à peu près euh, auparavant. Alors ça, c'est important parce que... Euh, savoir des répercussions, en fait, par la suite, et savoir que, surtout, que Cheryl est adoptée. il ah, y a... Un... Qu'est-ce qui se passe Il y a un accident de voiture, en fait, en pleine nuit, puisque, en voulant éviter une personne, une silhouette, au milieu de la route, mmh. Ar... <rire> Harry fait une embardée, et puis se vautre là Pot non, Harry, juste Harry Mason, pas Harry Potter, <rire> s'il te plaît. Non, ah bah. le Potter, il n'est il est pas là. Non, il non, il n'y non, a pas d'Harry Potter. Là. <rire> <rire> Donc, il fait une embardée sur la route et euh, il se réveille plus tard et il constate que sa fille a disparu. Elle a juste laissé à, à sa place bah, des petits dessins qu'elle a qu griffonnés. Alors, Harry part dans Silent Hill, l'a retrouvé. Et ils découvrent une ville plongée dans un brouillard permanent avec de la neige. Alors que là, on est plutôt dans une saison estivale.
1: C'est toi l'estival
0: <rire> Il faut savoir que la particularité de Silent Hill, c'est qu'il y a une sirène stridente qui se déclenche à certains moments. Ce qui fait que ça plonge la ville dans la pénombre et dans la rouille et le sang et le feu. C'est en fait un second niveau de réalité. Et euh, mmh. ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une partie de l'âme d'Alessa Gillespie, qui est une autre personne importante dans Silent Hill. Tu sais quoi Oui. Juste
1: une aparté qui n'a rien à voir avec son histoire. Gillespie, c'est le nom d'une femme... Enfin, d'un des personnages dans un épisode de Bones. Ah oui <rire> Ouais, c'est tout, voilà. D'accord. Albandy.
0: Non ah oui, Albandy <rire> un peu, là. Hein. Ouais, 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 ouais. <rire>
1: il <rire> que ça sorte je suis désolé
0: donc il y a une partie de l'âme d'Alessa qui est dans Silent Hill ce serait euh, la mauvaise partie d'où euh, cette réalité en fait euh, alternative faite de, de rouille de sang et il y a la deuxième partie de son âme qui serait dans le corps de Cheryl, donc la fille adoptive euh, d'Harry Mason, pas Potter <rire> donc c'est la bonne partie en fait, de l'âme d'Alessa alors Alessa, euh, elle a été brûlée par sa mère Dahlia, Gillespie, hein, pour un rite de l'ordre. Euh, voilà, c'est une sorte de secte euh, bah, satanique hein, euh, qui vénère euh, leur dieu à eux. Et justement, euh, elle a voulu brûler sa, sa fille pour permettre, euh, permettre la naissance de leur dieu occulte. Euh, bah, Peau de balle masquée, ohé, ohé, le rite a échoué. Et ouais. Et ce qui fait que ben Alessa elle est à moitié morte mais elle est pas très contente. Du coup c'est pour ça que c'est un peu le bordel dans la ville. Alors ça c'est une explication euh, scénaristique, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs fins dans le jeu, il y en a quatre, et il y a plusieurs éléments en fait euh, disséminés tout au long de votre partie. Qui va vous euh, permettre de comprendre les tenants et aboutissants sont, et euh, c'est pas facile vraiment de se faire une idée, c'est encore pire dans Silent Hill 2, c'est pour ça que je préfère vous parler du premier Silent Hill, parce que le 2 est plus complexe à expliquer, euh, et là encore ça va. Alors qu'est-ce qui se passe un peu au niveau du, du gameplay et tout ça dans, dans ce jeu, ce qui fait que bah, cette série euh, perdure, alors perdure, un peu moins maintenant, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles opus. Mais elle a eu plusieurs euh, plusieurs opus. Hein. Il y a eu du Silent Hill 1, le 2, le 3, le 4, qui, euh, qui est titré euh, The Room. Il y a eu le Homecoming. Euh, il y a eu le euh, Downpour. Et il y a eu d'autres épisodes, en fait, euh, euh, plus ciblés sur les, euh, les consoles portables. Leur euh, Silent Hill 0 sur PSP. Et après, il y a eu un Silent Hill euh, euh, Memories qu'on joue d'ailleurs sur Vita des fois de temps en temps.
1: Ah, celui-là, oui, d'accord, okay. Mais qui n'a
0: rien à voir. En... Enfin, c'est un, un multijoueur. Moi, je trouve c'est une façon euh, sympa de découvrir le truc. Alors, ici en 99, euh, alors le jeu en fait il, euh, il sort du loup. Resident Evil est passé par là. Et déjà, avec Resident Evil, on a peur. On a peur, comme je vous ai dit avec dans l'épisode 11 où j'en parlais avec Pierre, c'était la première fois que j'avais peur euh, en jouant à un jeu vidéo. Et euh, je vais apprendre à mes dépens par la suite en jouant Silent Hill que euh, je vais avoir encore beaucoup plus peur que ça. Parce qu'ici, c'est vraiment euh, la peur, comme, comme je vous ai dit bien avant, elle est plus psychologique. Et elle est même ici beaucoup plus viscérale. Elle est moins dans quelque chose avec des jumpscares euh, très hollywoodiens, euh, avec du bah, voilà des marines, des guerriers, comme dans le Evil. Ici, on a juste un père de famille qui cherche sa fille, qui est complètement paumée dans une ville, un peu mal famée. Et euh, en fait, il va rapidement trouver une, une veille radio, qui, euh, qui ne fonctionne pas d'ailleurs, mais qui grésille. Et ce grésillement euh, saturé s'intensifie euh, à l'approche des créatures et déjà ça, ça fait la différence C'est, il y a ça aussi déjà, c'est la première fois qu'on avait cette mécanique dans un jeu où on avait un, un objet euh, qui avait cette utilité là, et en plus le son était bien saturé de la radio ça faisait un truc vraiment dégueulasse, ça, ça faisait peur on s... ah ouais non mais c'était atroce et on savait qu'il y avait un monstre qui était pas, là, qui était pas loin et euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Il y avait la manette, euh, bah la manette vibre en fait, au, Batman, mmh. au battement de cœur bah, du héros. Qui indique aussi son niveau de vie actuel. Parce que la particularité de, de ce Silent Hill, c'est que vous n'avez pas de HUD à l'écran. Il n'y a rien du tout. Il y a juste euh, bah, l'action qui se passe, vous n'avez pas de jauge de vie, euh, avec de, enfin, les munitions et tout ça, non il n'y a rien de tout ça, il faut passer par euh, bah, l'écran euh, des options en fait, pour voir votre barre de vie, qui est une sorte de, euh, euh, comment on a, oh, j'ai oublié le nom tu sais, avec le... Un oscilloscope Non. Ah euh... Ah oh, enfin, avec les battements de cœur et tout. Enfin, j'ai oublié le nom. Euh, je suis trop non, c'est cool. un
1: électrocardiogramme.
0: Voilà, un électro, voilà, électro ouais, tout simplement. Est et euh... que je suis là ouais, Heureusement hein. que tu es là. Ouais. <rire> et euh... donc voilà, il n'y a que ça. Et à la fréquence, évidemment, vous allez sentir la manette qui va trembler de plus en plus vite au fur et à mesure que votre personnage est amoché. Et ça, je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet. Donc vous avez déjà euh, les éléments visuels du jeu non seulement euh, auditif avec la radio qui, qui sature l'approche des ennemis et en plus vous avez le, quelque chose de très, bah, de très tactile en fait avec cette manette qui vibre donc vous ressentez vraiment votre, votre, votre héros et euh, vous avez enfin vous, vous attachez beaucoup plus à ce héros là qu'à d'autres jeux parce que vous avez rapidement de l'empathie c'est pas un guerrier, il sait pas se battre il est même pas trop dans ses déplacements et euh, effectivement ça, ça fait chier quand il meurt quoi. alors il y a des points de sauvegarde et tout quand même Faut pas déconner et euh, vous avez euh, en appuyant sur triangle vous affichez la carte vous avez le votre avatar fait des annotations en fait au fur et à mesure que vous découvrez euh, bah des, les pans de l'histoire donc c'est pas mal pour se repérer et qu'est-ce qu'il y a eu aussi, qui a fait beaucoup de bruit à cette époque-là, c'est on avait, euh, non seulement avec de la 3D temps réel, on avait des mouvements de caméra complètement inédits, qu'on n'avait jamais vus dans un jeu. C'est la première fois qu'on avait des trucs très... Euh, ciné... Ouais, bah, issus du cinéma, en fait, qui, euh, qui étaient là, qui servaient euh, le jeu. Et euh, bah, ça, ça a été sa marque de fabrique. Même si on retrouvera un peu moins euh, par la suite... Euh, surtout après le, le 3 je trouve euh, Si le 4 on a encore quelques angles de caméra assez, euh, assez novateurs Mais après ça s'est perdu je trouve Mais déjà là on s'en prend plein la tronche en 99 Alors pour vous raconter la petite histoire J'ai découvert ça en fait avec euh, le jeu Metal Gear Solid Qui était de Konami à cette époque là en 99 Et c'était un gros boîtier euh, Alors je, je crois il y avait plusieurs CD euh, sur Playstation euh, pour le Metal Gear Solid et il y avait un CD de démo. Et dedans il y avait un petit bouquin et tout, qui montrait qu'il y avait bientôt avoir un nouveau jeu de Konami, euh, voilà, un jeu qui fait peur et tout. Mmh. Et euh, bon moi j'ai nous, enfin moi à cette époque-là c'était plus le Metal Gear et tout que j'attendais, donc j'ai plus fait du Metal, Metal Gear. Gear et j'ai un copain qui m'a dit, euh, ouais Adrien, euh, as, alors t'as commencé Metal Gear et tout, euh. alors je lui dis bah ouais, pas mal et tout, euh, excellent. Il m'a dit, mais est-ce que t'as joué à cette démo et tout, qui est complètement bizarre dans le, avec le jeu Je lui ai dit, bah non. Ah ouais, il y a un truc là, Silent Hill, mais moi j'ai joué que 5 minutes, j'ai pas pu, j'ai cru que j'allais euh, avoir une crise cardiaque et tout, je lui ai dit, arrête, déconne pas et tout. Et euh, un soir, je me suis dit, bon allez, on va essayer cette démo et effectivement, ça a fait son petit effet. Euh, on est... Euh, la démo, en fait... Il a
1: fait une crise cardiaque.
0: Non, il a, il a failli y faire. Mais... Mais non, mais toi... Non, moi j'ai pas fait de crise cardiaque, mais c'est vrai que j'ai eu <rire> très très peur. Et dans cette démo, je me souviens que c'était, euh, on avait, un... alors ça durait pas très longtemps, mais c'était suffisant. Et euh, on a, une partie de la rue, puisque c'est un petit open world en fait. Silent Hill, vous pouvez déambuler dans, dans les rues de Silent Hill. Et à certains, euh, bah ça pour le coup. C'était assez intelligent. Il n'y a pas de mur invisible. On voit vraiment les, les portions de route, bah comme dans le film, tu sais, où mmh. c'est effondré. Et là, on sait que bah, le personnage il bloque, il peut pas passer. Et euh, donc voilà, il y a certaines portes de maison fermées et tout ça. Enfin, c'est bien foutu, je trouve. Et donc, dans cette démo, il y a un petit passage comme ça, où vous vous baladez dans les rues, je crois que c'est le début du jeu même, et après, vous arrivez à, à l'école Midwich. Et ça, par contre, ça m'a fait une peur, pas possible. Vous êtes plongé dans le noir, vous avez votre radio, vous avez juste une lampe torche.
1: Démerdez-vous.
0: Démerdez-vous avec ça, et vous entendez des grognements qui, vous, qui se rapprochent petit à petit. Et moi, c'est... gros. Ah, c'était horrible et, euh, et en fait, le truc, c'est que sans votre lampe torche, si elle n'est pas allumée, vous, vous y voyez rien. Mais par contre, les monstres ne vous voient pas non plus. Ils sont attirés par, par la lumière. Par la lumière. Oui. Ce qui fait que bah, pour vous déplacer dans l'école et trouver votre chemin, bah, il faut que vous allumez la lumière. Mais en même temps, les monstres vous repèrent. Et pour nous, on a été censurés en France. On n'a euh, eu, euh, pas eu les... Euh, les petits enfants avec des couteaux là qui vous poursuivent dans l'école. Mmh. <rire> non, on a eu, mais je trouve que je les préfère eux, tu vois. J'ai vu les versions japonaises bah ouais, et je préfère les, les monstres. monstres. Oh, ouais. Ah la... les ouais. Avec des grosses griffes là.
1: Sans tête.
0: Ils sont très réussis dans le film d'ailleurs. Oui. Et euh... et du coup, on a des sortes de petits monstres griffus dégueulasses <rire> et euh, qui des fois qui vous accrochent comme ça. Ils poussent des grouillements, mais ah, c'est horrible. <rire> Et ouais. donc y il avait, y avait ça et tout et, euh, et rien que ça. Je, là je me suis dit, oh non mais c'est trop bien ça fait trop peur j'adore.
1: <rire> <rire> voilà
0: j'en <rire> étouffe de joie et euh, c'est vrai que plus tard euh, bah, dès sa sortie je crois que je l'ai pris parce que j'avais vraiment trop hâte de bah, de poursuivre l'aventure. Alors pourtant ce ça il Il des problèmes il y a des problèmes, a des problèmes euh, notamment le bestiaire le bestiaire il est ultra pourri c'est le, best... le film tu trouves? Non là je suis encore dans le jeu je ah ouais tu vas voir qu'avec le film c'est différent mmh. mais tu vas comprendre pourquoi parce que je fais un parallèle mais là dans le, le bestiaire du... du jeu on a qu'est-ce qu'on a on a des chiens zombies bon ça passe les chiens zombies ça passe bon ils sont mal faits en plus et voilà on a des ptérodactyles quand même <rire> euh... c'est jurassique pas et on a des pff, des scolopendres, euh, voilà, on a des petits insectes, des, des petites sauterelles, des, des petites merdes comme ça. Euh, ça fait pas peur, en fait. Le problème, c'est ça, c'est le bestiaire ne fait pas peur, à part juste les petits monstres griffus que je vous dis. Mais on a quand même l'apparition des infirmières dans celui-là, donc ça va. Mais les infirmières... Euh... Les infirmières vont être, mani... vont être vraiment meilleures dans Silent Hill 2. De toute façon, pour beaucoup de monde, déjà, Silent Hill 2, c'est le meilleur de Silent Hill 2, bah, tout confondu. C'est vrai que moi, je suis assez d'accord là-dessus. Euh, au niveau de tout, hein, l'histoire du bestia, euh, c'est parfait. Et euh, donc, on a quand même ça. Par contre, ce qui fait la force de ce Silent Hill, euh, c'est, je pense, les musiques. C'est la première fois que Akira Yamaoka euh, bossait à fond sur un jeu, et là, on en prend pas plein les esgourdes c'est très torturé c'est industriel, métallique euh, c'est voilà, vraiment excellent le travail qu'il a fait là dessus mais c'est vrai que le bestiaire c'est un peu le point faible euh, qu'est-ce qui est pas mal les cinématiques étaient de, de bonne qualité pour l'époque et aussi il y avait surtout 4 fins possibles quatre fins possibles
1: c'est bien ça, ça te permet d'avoir un, un jeu différent avec ouais. toutes les fins
0: bah ouais voilà Ouais, et donc euh, souvent il y a la fin UFO une fin euh, débile avec des extraterrestres <rire> qu'on va, qu va retrouver en fait, dans tous les seins lentils après c'est un petit private joke on va dire et euh, il faut savoir que dans toutes ces fins là il euh, y a la fin euh, bah, les mauvaises fins, les mauvaises fins plus les bonnes fins, les bonnes fins plus et là la fin juste euh, good en fait c'est la fin canonique euh, D'après Silent Hill 3 et le Homecoming. Parce que Silent Hill 3 est la suite de Silent Hill 1, puisqu'on retrouve Cheryl plus tard. D'où le deuxième mmh, film.
1: D'accord, voilà.
0: okay. Qui euh, respecte encore le truc avec l'ordre, tu sais, mmh, avec oui, les, la secte oui. et tout ça. Il y a aussi l'histoire du, du fourreau enfin, euh, tu sais, des, des artefacts euh, magiques. Hein. Mmh, ouais. Et euh, moi ce que j'aimais bien c'est que j'ai mis euh, énormément de temps avant de comprendre l'histoire Déjà parce que j'étais jeune quand j'y ai joué Et aussi parce que qu'on vous mâche pas le travail dans Silent Hill Dans aucun des Silent Hill on vous explique ce qui se passe C'est à vous de, avec les éléments que vous allez dénicher dans le jeu Que vous allez essayer de comprendre l'histoire, ce qui se passe Et euh, c'est vrai que, en fait faut fouiller partout en fait, dans Silent Hill Sinon euh, vous ne comprendrez pas ce qui se passe euh, donc voilà alors ça Silent Hill euh, ouais Alors j'aimerais bien vous en parler un peu plus le problème c'est que maintenant euh, il n'est pas disponible partout le problème c'est qu'on peut plus vraiment y jouer en fait puisqu'il n'est pas sur le PSN alors moi j'ai réussi à le trouver quand même en démat sur Vita donc j'y joue en portable à Silent Hill mais par contre, il a morflé quand même. Hein. Franchement, euh, sur, les, les jeux PlayStation ont salement morflé. Surtout la 3D temps réel.
1: Ouais, il euh, quand
0: là. même assez mal. Hein. Même. Euh, pff, bah après, Silent Hill, ça va. Parce que surtout quand on bascule dans le, dans le monde alternatif, c'est de la rouille, c'est du sang, c'est tout ça. Et ça fait bien crade avec le, les pixels, si vous voulez. Avec le peu de polygones. Mais euh, ça accuse le coup quand même. Hein. Ça accuse le coup. Il faut être assez. Euh, Objectif quand on joue à ce Silent Hill maintenant, je pense. Faut, voilà, faut essayer de s'imaginer en euh, 99. Euh, voilà. Ce que pouvait être le jeu. Euh, c'est ça qui est dommage, je trouve, c'est qu'on peut pas le trouver nulle part. Et il y a Konami, comme je vous ai dit, euh, comme Pierre déjà le disait. Euh, c'est un peu des grosses feignasses, c'est qu'ils ont pas envie de faire de remaster. Et pourtant, mais c'est un bijou, quoi. Et ils ont pas envie. Alors, on termine avec.. Euh, le jeu avant de passer au film. Alors, en plus, eh ben, les plus, c'est tout simplement l'ambiance. Mais c'est horrible, quoi. L'ambiance, ça vous prend au trip, mais en permanence. Faut, faut pas être cardiaque, je vous dis tout de suite. Même dans le monde euh, classique, euh, le monde euh, brumeux, en fait, de Silent Hill, vous aurez affronté, bon, les chiens, les ptérodactyles, et ça fait pas peur en soi, mais c'est toute la mise en scène qui va avec, c'est la musique, c'est l'ambiance. Euh, tout ça franchement ça fait quelque chose en plus il y a la peur qui est psychologique c'est voilà, particulier il y a une bonne 3D temps réel quand même pour une PlayStation ça tourne pas mal il hein. y a Ouais une PlayStation le... ça envoie du steak Maryset alors la musique euh, c'est simple c'est une grosse tuerie de toute façon je vous avais dit hein, quand je vous ai dit mes musicos préférés il bah, y a Akira yama... Yamaoka dedans bah, c'est là euh, l'histoire et le scénario bah ouais c'est juste euh... c'est torturé mais c'est bien trouvé euh, ça fait très peur, il y a plusieurs fins, du coup ça amène une bonne rejouabilité. Et euh, le je coup...
1: suppose que pour avoir les fins différentes à chaque fois, il faut, faut trouver des objets oh, Voilà Voilà, ouais, ouais.
0: exactement. Ouais. Donc heureusement que maintenant, y a... à l'époque, il n'y avait pas trop d'internet, euh, donc c'était un peu chaud, mais heureusement il y avait des, des, des solutions. dans des de solus, ouais Ouais, ouais. c'était bien, en magazine et tout. Ben,
1: oui, j'ai vu les tiens l'autre
0: Ah, t'as retrouvé les miens, <rire> les ouais. mes yeux machin. <rire> Et en plus, qu'est-ce qu'il y a encore bah, Il y a les mondes parallèles. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Euh, voilà, pour ce Silent Hill. Et en moins, eh ben, le personnage est lourd à diriger. Euh, ouais, c'est vrai qu'il est un peu empoté, hein, Harry, Harry, Harry Mason. Euh, le bestiaire, il est tout pourri. Alors, justement, une explication pour le bestiaire. Euh, que j'ai réussi à dénicher, là. Euh...
1: En farfouillant dans, en farfouillant. Euh, dans les farfonds du net. Voilà. Voilà. <rire>
0: Compte tenu que l'explication rationnelle que j'ai trouvée euh, pour Silent Hill, c'est euh, euh, que la ville euh, que l'on parcourt dans, voilà, dans, dans le jeu, Silent Hill, ce qui est, qu est, qu est devenu cette ville, c'est à cause d'Alessa. Donc c'est une partie de, sa, de son âme, donc la mauvaise, qui a créé ça. D'où... Euh, il y a aussi ses, euh, ses souvenirs et des choses qui, euh, bah, qui lui tenaient à cœur D'où les ptérodactyles en fait c'est issu de euh, ah, Encore oui il s'appelle de Voyage au centre de la Terre mmh. en fait Un livre qu'elle a lu quand elle était plus petite Voilà donc c'est pour ça qu'on retrouve ces bestioles là Et il y a d'autres créatures qui... Euh, oui, ça sort de son imaginaire Voilà ça sort de son imaginaire Donc voilà l'explication euh, voilà en moins il y a quoi il n'y bah, a pas de remake franchement il y a des jeux comme ça qui mériteraient d'avoir un remake parce que là, oui ça leur ferait du bien Ah ouais, ouais, ouais. et puis c'est des perles quoi c'est des jeux qui ont donné un gros coup de boost à l'industrie euh, donc moi je ne l'ai trouvé que sur euh, Vita quoi voilà que sur Vita euh, dommage qu'on peut pas y jouer sur PS4 par exemple bon après de toute façon je vous dis hein, ça commence à piquer un peu les yeux hein. format Playstation euh... Ouais, ça vieillit quand même un peu. Bon alors maintenant, on va parler, on va parler du film. Silent Hill, le film alors c'est un film euh, réalisé euh, par Christophe Gans, qui est quand même un réalisateur français assez connu, puisqu'il ne fait pas des trucs euh, cucul à praline. Il a quand même fait euh, Crying Freeman et Le Pacte des Loups. Bah ouais, c'est euh, quand même... Ah, hein.
1: C'est pour ça que tu as voulu le regarder, jour. Ah ouais, moi
0: je suis fan de Christophe Gans, comme, complètement. Et, donc c'est un film d'horreur franco-canadien, sorti en 2006. Alors là, euh, j'ai pas été une grosse feignasse parce que je vais vous dire euh, le casting. Parce qu'il y a une importance dedans en fait. Euh, surtout concernant la petite euh, Jodelle Ferland qui joue euh, Sharon et la jeune Alessa qui joue mais super bien quoi. Oui. Oh, elle, est, euh, elle est soit euh, terrifiante ou, euh, ou l'inverse. Euh, bah, je sais pas, elle joue juste en fait.
1: Elle me fait penser, enfin le côté... Euh...
0: complètement innocent et...
1: Non, euh... l'autre côté d'Alessa, la part, part Alessa, la part méchante, ça me fait penser au, au démon japonais, comme tu vois dans euh, The, The Grudge, Grudge, tout ça, c'est... Le fantôme japonais en fait, elle me fait penser à ça. Ah oui.
0: Alors Jodel Ferland, ouais franchement euh, super, super dans ce film. Euh, Sean Bean... Qui qui meurt pas cette fois.
1: <rire> Ça doit être le seul film où il meurt pas.
0: Voilà. Qui joue euh, Christopher Da Silva. Nous avons euh, Laurie Holden qui joue Sibyl Bennett. Qui, ah hein, oui oui ok qui est la, la flic. Qui la la flic ouais. Et nous avons euh, ah aussi une actrice que j'aime bien c'est Alice Krige. Alors Krige ou Crige je, je sais pas trop. Elle joue c est, c est que euh, Christabella. Tu euh, sais Krige k r i g, -G. Bah c quoi. c quoi. Alice r qui joue euh, Christabella. Hein. C'est la... la
1: mère de Alessa non c'est ça? Non 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 non, ah, non, non Elle joue la folle. C'est c la 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 folle. La, euh... bah, la, folle, la hein. nana avec la robe bleue là. c r c r La chef Oh la
0: chef r de l'ordre. Ok. Il y a aussi euh, Radha Mitchell qui joue Rose da Silva. Et nous avons aussi Kim Coates qui joue alors, Kim Coates, eh ben, euh, pour nous, c'est Sons of Anarchy, surtout. C'est Tig. C'est Tig. <rire> Et euh, nous avons aussi quelqu'un que j'aimais bien, euh, Deborah Cara qui joue Dahlia Gillespie. Alors, qu'est-ce qu'il c'est que ça Dahlia,
1: c'est la mère d'Alessa. Alors,
0: Dahlia, c'est la mère d'Alessa. Oh, ok. Alors, du coup, je vais vous dresser un peu le portrait, là, de, de tout le monde. Jodel Ferland, Sharon, jeune Alessa. Donc, Sharon, en fait, dans ce film... Silent Hill, c'est Cheryl. Voilà. Sean Bean, Christopher Da Silva, c'est le père de Sharon. Euh, Laurie Holden, Sybille Bennett, c'est la flic, que l'on rencontre aussi très tôt dans le jeu. Et nous avons Alice Krige, Christabella qui n'existe pas dans le jeu, euh, mais que l'on retrouve dans le film. Et je trouve que c'est. Mal de l'avoir mis celle-là, d'avoir créé ce personnage. De, de ah ouais, ouais, ouais. ouais moi je trouve aussi, ouais. ça étoffe l'univers ouais. et en plus euh, il est excellent ce personnage. Christabel, oui, moi j'adore. En, fait,
1: euh, en, en fait, il est
0: pas en trop. Il pas en trop, il justifie ouais. pas mal de choses et moi je trouve ça vraiment bien. Euh, Rada Mitchell, euh, Rosa Silva qui est la, bah, la mère d'adoption euh, bah, adoptive, adoptive de, de Sharon ici. Euh, qui moi j'aime pas spécialement elle m'a un peu gonflé dans ce, dans ce film je suis pas fan elle est un peu
1: casse-couille ouais. un peu
0: casse-couille euh, je préfère largement Laurie Holden euh... mais bon voilà euh, Kim Coates euh, qui fait son Kim Coates euh, j'avais presque je... je me demandais quand est-ce qu'il va aller poignarder quelqu'un et il est jeune en
1: tout cas <rire> et hein. il fait
0: jeune il hein, y a des poils en moins hein. et euh, bah, Deborah Karenger qui joue la, la mère d'Alessa qui est pas mal qui, aussi... oh, okay. oh,
1: ouais, qui est, est bien, bien. Ouais,
0: c'est quand même assez bien joué alors pour vous euh, parler de, de ce film il va falloir remonter à sa gestation alors déjà et parler un peu de Christophe Gans alors Christophe Gans euh, c'est quelqu'un un, un, un peu geek sur les bords euh, il aime bien le Japon aussi c'est pour ça que son premier gros film, ça a été « Crying Freeman ». Alors
1: c'est pour ça que la méchante Alessa, elle ressemble à un démon japonais. Là. Oh
0: oui, fortement, ouais, Parce je pense que qu ça aussi. c'est
1: très troublant, ça me fait penser vraiment à The Grudge, un truc comme ça. Ah oui, oui. Oh, ouais.
0: Et euh, ouais, donc comme je disais, « Crying Freeman », c'est un manga à la base, donc ça a été son premier gros film. Et il a toujours plus ou moins joué en fait aux jeux vidéo euh, à côté de ses réalisations, de ses écritures et tout ça. Et euh, Alors lors du tournage, ça a commencé ici, lors du tournage du pacte des loups, euh, bah, il a fait des sessions de Tekken en fait avec euh, Vincent Castle et tout pendant le tournage et, euh, et d'autres. Mais euh, en marge de ça, il découvrait Silent Hill à l'époque du pacte des loups et, euh, et ben en fait il s'en est pris plein la tronche pareil que moi en fait j'ai l'impression et euh, à tel point que Silent Hill va devenir euh, très important pour lui je pense que c'est le 2 qu'il a, qu a qu choqué a ouais, le 2 ouais. il a une forte valeur cinématographique je pense que c'est ça qui l'a motivé et euh, il enverra même plus tard une vidéo à Konami qui explique son projet euh, d'adaptation de sa licence et en appuyant euh, bah sur le fait que cette œuvre euh, bah, est, est importante pour lui. Quoi. Euh, alors c'est bizarre, parce que tous ces petits trucs, je les ai retrouvés aussi dans, des, euh, dans le making-of de Silent Hill, là, du film. Euh, alors ils y croient quand même les japonais, hein. c'est pas souvent, mais euh, ils sont à fond dedans, Konami. Akira Yamaoka euh, collabore carrément avec Gans, en fait, dans le projet, jusqu'à modifier ses musiques et tout ça. Euh. Durant le tournage de Silent Hill... Bah, Christophe Gans euh, joue au jeu pour montrer à son équipe ce qu'il en est et surtout ce qu'il voudrait euh, retrouver, notamment sur les angles de caméra qui sont vraiment significatifs de la série. Pendant le tournage au Canada, Gans reçut quand même de nombreuses menaces de mort de soi-disant fans. Alors, moi je, je mets fans entre parenthèses parce qu'il faut vraiment être taré pour faire ça. Euh, voilà, parce qu'ils ont peur que le film ne corresponde pas à l'esprit du jeu vidéo. Voilà, parce que Silent Hill c'est. C'est voilà, un monument, c'est comme certains jeux comme les Final Fantasy, tout ça, faut pas y toucher, c'est sacré. Quoi. Voilà.
1: Ouais, c'est bien aussi d'avoir des réinterprétations aussi. Hein.
0: Bah ouais, et je trouve que le travail qu'il en a fait, c'est oui, ce vraiment. Dans ah non, proches. mais c'est ça qu'il fallait faire.
1: Tu reconnais, le
0: ah ouais, tu reconnais le jeu, tu reconnais
1: le jeu, c'est le principal.
0: Carrément. Alors justement, on va parler maintenant un peu du film et de son histoire. Alors elle diffère par rapport aux jeux vidéo. Et euh, la trame en fait euh, s'inspire en majeure partie du premier opus. On a euh, Alors là, c'est pas le papa, mais c'est la même mère, qui arrive assez lentille. Euh, accident, paf, sa fille disparaît. On a un peu le, le, le même point de départ. Il y a Sybille euh, Bennett là, qui arrive rapidement. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe gna 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 gna. Hop, et ils, ils vont faire équipe tous les deux. On a vraiment le, le, le début, hein, euh, très pour très, euh, par rapport euh, au jeu. On a l'esthétique globale du film, euh, qui vient de Silent Hill 2, puisque en fait c'est euh, bah, l'épisode le plus marquant, moi je pense aussi. C'est aussi l'épisode préféré des joueurs. Hein. Euh, et il y a aussi des plans de caméra, euh, qui viendraient de Silent Hill 4 The Room, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors The Silent Hill 4 The Room, c'est pour moi le... Bon, il est si, il y a des choses intéressantes dans ce jeu, mais il n'est pas aussi non plus marquant que les autres Silent Hill. Pour moi, je vous dirais, il y a le, le 2, le 1 et le 3. Voilà. En plus marquant, c'est cela. Euh, les lieux de l'action aussi diffèrent par rapport au jeu. Parce que comme je vous disais, le jeu, l'action se passe dans une ville fictive appelé donc Silent Hill, qui se situe dans le Maine. Or ici, dans le film, ça se passe en euh, West Virginia. Donc c'est un peu différent. Oui, il y a ça, des petits trucs différents, mais on s'en fout un peu en fait, parce que
1: s'il l'a fait, c'est parce que c'était pour simple, se démarquer aussi, pour, ouais. Euh, ouais, puis c'était pour pas ressembler comme de gouttes d'eau au jeux vidéo, et puis pour euh, parce qu'il y a dû avoir un truc qui lui a fait donner cette envie de tourner ça dans un lieu différent, quoi.
0: Bah oui, oui. Alors les persos aussi sont identiques, c'est ça qui est pas mal. Euh, mais vraiment, euh, vraiment identiques. Hein. Euh, notamment Sibylle, euh, moi je trouve que c'est elle a vraiment bien. Même au niveau du caractère, elle trouve, c'est pas mal. Et euh, alors évidemment, sauf le perso principal. Pff, alors je sais plus, je me souviens plus trop l'histoire pourquoi euh, ça a été une fille. Enfin, ça a été la mère en fait qui était devenue le personnage principal à la place du père. Ouais. Alors je ne sais plus trop l'histoire que. pourquoi pourquoi c'était. Euh, Bon bon en tout cas il y a ça. Euh, à la place d'Harry Mason, on retrouve Rosa Silva. Euh, concernant Christabella, elle fait référence au, fait, au personnage de Claudia Wolf, qui est un personnage important dans le trait dark euh, Silent Hill 3. Voilà, et c'est un peu des personnages similaires, donc c'est un petit hommage aussi. Notamment dans les dans la folie religieuse, euh, les pulsions meurtrières, c'est un peu ça. Mais grosso modo, ça suit le, vraiment le tracé de, de l'épisode canonique, hein, le, le premier, du premier Silent Hill, avec l'enrobage de Silent Hill 2. Voilà, on pourrait qualifier le film comme ça. Et c'est pas inintéressant, parce qu'il y a un, un niveau de lecture euh, bah, alternatif, quoi, on peut dire. Et euh, moi, je trouve que c'est pas mal. Euh, ceux qui ne connaissent pas Silent Hill, je pense, peuvent l'apprécier, parce que je sais pas, toi, te concernant, du coup
1: bah les films, moi aussi, on... même si on n'est pas fan de... du jeu, c'est euh... ouais, tu... intéressant quand même. Tu ouais, tu gros, comprends ouais. quand même les... ce qui ah, bah, se oui, passe oui, et oui. tout. Quoi. Ouais, ah, parce que honnêtement, moi les jeux... Euh... Non, mais bah, non, tu connais pas du tout. Ouais,
0: ouais.
1: Je connais vite fait, celui sur... qui était sorti sur GameCube, mais encore, c'est mon frère qui y jouait, moi j'y avais jamais joué. Donc, ah oui, 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 oui. Bah ouais. Mais non, ça n'empêche pas la compréhension du film. Hein.
0: Euh, à la sortie, bah en fait, les critiques sont dans la moyenne, elle, mais elles restent assez négatives dans l'ensemble. Le film rapporte quand même deux fois environ euh, son budget, donc c'est quand même C'est bien, ça euh,
1: rentre dans les frais. quoi.
0: Pour Gans, le, le pari reste réussi malgré tout. Il y aura une suite plus tard à ce film, qui verra le jour en 2012, mais euh, bah, elle ne connaîtra pas le même succès. Bah ouais, ce sera Silent Hill, ouais, Révélation. Mais... Par Michael G. Bassett.
1: Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Euh, de Silent Hill, moi je trouve que c'est bien. Oui. Parce que l'histoire, elle se cloque quand même dans oui. le deuxième film. T'as pas besoin de faire plus.
0: Ouais. Au deuxième film, il y a moins de respect, en fait, du matériau de base.
1: Oui, tu vois que c'est pas déjà. Mais après, il y a des trucs plus très
0: intéressants. Hein. Notamment la créature de, de poupée, là. Qui est vraiment une très bonne idée, je trouve. Elle aurait dû être plus creusée. De poupée. Tu sais, de mannequin. La hein. créature. Euh, ah dans, oui, dans l'espèce le d'araignée, deuxième... ouais. Ouais, ça, c'est une bonne Tiens, idée.
1: Tiens, regarde, c'est ce que je te disais. Elle me fait penser à ça. Ah oui, oui, ça, oui, carrément, ouais. C'est mmh. un truc de The Grudge. Oui, c'est mais... vrai, ouais. Ça me fait penser à ça. C'est vraiment, ouais. vraiment très asiatique.
0: Alors, Silent Hill, moi, je vais être un peu plus généreux que la presse et tout ça et tous les avis. Euh, pour moi, c'est tout simplement euh, la. Enfin, je sais pas, la. La meilleure œuvre cinématographique euh, issue du jeu vidéo, quoi, je veux dire. Enfin, il n'y a pas photo. Enfin, je... le film, malgré qu'il soit assez mou du genou, qu'il soit lent, il laisse... Oh, il n'est a... euh, pas si
1: mou que ça, je trouve, moi.
0: Il laisse euh, le spectateur se mettre dans l'ambiance, en fait, du film.
1: Tu t'identifies aussi au personnage ouais. de la mère.
0: Et moi, je, je le trouve surtout magnifique. Mais le traitement photo et visuel de ce film, il est fou, quoi. Le deuxième n'aura pas la même réussite je trouve, il se plante dans certains trucs.
1: Ils sont trop partis sur du...
0: Mais là c'est... Waouh, quand même on en prend plein de tronche. Hein. Tout est réussi quoi. Les infirmières, mais mon dieu, mais c'est les infirmières. Les infirmières, elles sont géniales. Oh, c'est une réussite pas possible. Euh, moi j'ai bien aimé la créature qui a été créée aussi, le Colline. La créature maudite. Donc c'est vraiment excellent, euh, ça fait plaisir de voir l'homme à tête de pyramide, malgré que bon, il, il a plus son importance dans le jeu Silent Hill 2, après il est un petit peu hors sujet quand on le voit ailleurs, mais bon tant pis, c'est devenu une icône de, de toute façon de la série.
1: Oui, oui, parce que dans le film, honnêtement, je trouve pas qu'il sert à grand chose.
0: Non, c'est juste le gardien d'Alessa.
1: Mais enfin, un, oui, il a quand même c'est un personnage important, tu obligé quand même de le mettre mmh, dans le film. L'histoire,
0: l'histoire euh, tient la route, mais oui. vraiment carrément quoi. Je veux dire, c'est vraiment super comme histoire, je trouve. Le euh, traitement d'Alessa est génial. Euh, la fin et moi je l'adore cette fin de film. C'est une des meilleures que j'ai vues dans un film c'est quand tout se passe dans l'église, mmh. on en prend plein ah, à la quand tronche. Ça, euh... Ah, quand Alessa, j'adore.
1: Justement, je suis en train de penser oh, à Oh, la vengeance d'Alessa,
0: moi, je, je la kiffe. Mais, ah, ouais. euh, elle le fait avec une nonchalance, mais alors, ça, euh, ça dépiote euh, tout ce qui traîne. Et, ah, ouais. et euh...
1: puis, t'as pas le temps de faire du sentiment ou d'avoir ah, ouais, peur, hein, ça ah, ouais, se non. passe. C'est lent, mais en même temps, ça va assez vite quand même. Hein. Ouais. ouais. C'est bien fait, cette scène-là.
0: Ah ouais, non, franchement, ouais, moi, je, je l'aime beaucoup, ce film. Alors en plus, euh, ben c'est quand même le film le plus respectueux du matériau de base hein, concernant l'adaptation d'un jeu, jeu vidéo, moi je trouve c'est clair. Est, on n'est pas sur du Street Fighter, du Mortal Kombat et du Super Mario <rire> en qualité, on est bien au-dessus de ça quand même. Euh, L'esthétisme pour moi elle est quasi parfaite, je, je n'ai pas vu de fausses notes à proprement parler, tout est parfait. En fait, il y a eu, un, à mon avis, un, un travail de fou sur le plateau pour faire tout ça, tous ces effets. Partout. Déjà, il y
1: a beaucoup d'images de synthèse dedans.
0: Bah surtout quand, quand ça se dépiote quand il y a le monde alternatif qui se met bon, en oui. place, c'est génial. C'est ouais, c'est très réussi tous les as effets. as l'impression euh... que le
1: mal il décolle. Euh, ouais. Il décolle tout, euh, pire que du white spirit.
0: <rire> ouais, non mais franchement, c'est très très réussi. Bah euh... tu sens que tu
1: passes quand la nuit arrive, tu sens que tu passes dans un monde alternatif.
0: Ouais, et puis la sirène et tout qui est là. T'as la transition qui ouais.
1: fait que... Euh, T'as l'impression que tout s'effondre et ça devient un champ de ruines.
0: Bah ouais, voilà. Euh, ensuite, Comme dans en le pire de cauchemars. En plus, Akira Yamaoka qui est là. Qui est là, même en la, copo la coproduction. Euh, mais après, est-ce que... Trop euh, d'Akira Yamaoka, tu aurais pas un peu l'Akira Yamaoka. En fait, c'est ça que je reproche, c'est que.
1: T'es payé pour dire son nom. Il y a
0: trop de. de ces musiques que l'on retrouve. Il y a certains morceaux que l'on retrouve en fait en permanence dans le film, et c'est un peu chiant en fait.
1: Moi, j'ai pas fait gaffe euh, à ça, ça
0: m'a pas gêné. Non, moi, je suis tentillon là-dessus. Il y a en fait un thème récurrent, je ben... pense, ok, d'accord. Mais des fois, je trouve ça en fait trop. Oh là là, quel Ah ouais, hein. moi j'aime bien chuchoter. Ah en plus. Euh... Honnêtement,
1: pour ma part, j'ai pas trouvé ça chiant. D'accord. La musique, elle est pas mise non plus à n'importe quel moment. Ah quoi. oui, non, c'est sûr. Ouais, oui. Et chaque mélodie a une... joue un rôle dans l'intensité d'une action. Bah ouais, oui. Tu vas pas mettre n'importe une... quelle musique. Non, mais non, je non, te.
0: Mais... Oui, non, non, mais. Non, mais si, pas...
1: musique, si... mais si la musique, s'il répète le thème musical, c'est que ça s'y prête à oui, la ça, scène. Oui, ça s'y
0: prête, ouais. Mmh.
1: Voilà, ils ne vont pas s'amuser à créer une, une, une nouvelle mélodie juste pour pouvoir la caser là et pas mettre le thème principal. Oui. C'est ce qui fait la patte du film aussi. c'est Il y a toujours une musique que tu reconnais.
0: C'est vrai, c'est voilà. vrai.
1: Gim. tiens, prends-toi <coughs> ça dans la tronche. Mmh.
0: C'est bien, c'est bien. Tu t'es défendu un peu. <rire>
1: elle se réveille. Bien.
0: Ah ouais, elle se réveille enfin Marie au bout de 50, plus de 50 minutes d'émission. C'est bien, c'est bien parce que ça va bientôt être à elle. En plus, euh, en plus, en plus, et ben Jodel Ferland, cette gamine, elle envoie du steak Morissette à l'écran. <rire> C'est toi, C'est franchement... Euh, je sais pas ouais. ce qu'elle a fait depuis, en film. Ben,
1: je... ça me dit rien du tout. Comment Mais, tu euh, dis...
0: Mais Jodel, Jodel Ferland.
1: Ferland, comme ça se prononce
0: Ouais. Et en plus, sinon, bah, les infirmières, elles sont géniales, les infirmières.
1: Ouais, elles sont trop bien.
0: Elles sont excellentes. Moi, j'adore les bruits qu'elles font et tout. C'est les
1: personnages qu que je tout.
0: préfère euh, dans... Euh... Dans le film
1: Ouais. Enfin, le, les monstres. Oui, les dire.
0: monstres, ouais. En plus encore, et eh ben ça. Moi, je trouve que c'est génial Dark Alessa ça. Euh, c'est génial de l'avoir sur son lit d'hôpital avec tous les fils barbelés comme des tentacules. Je trouve que c'est génial. C'est une bonne idée. Eh
1: ben, écoute, Jodel Ferland n'a pas fait grand chose. Hein. Ah. Euh, elle a joué dans une série euh, télé Kingdom Hospital en 2004. D'accord. Elle a joué Sharon et Alessa dans Bah oui, et Britanner dans Twilight. Dans ah le, bon Dans le 3. Ah voilà, c'est tout. En gros, ces films notables, c'est ça.
0: Ok. Bon, sinon, en plus, pour terminer, eh ben, c'est une bonne histoire. Parce que ça, la tâche était quand même difficile à la base. Parce que c'est assez complexe, Silent Hill. Euh, en moins... Alors, en moins, euh, moi, je trouve quand même que c'est mou du genou. C'est mou du genou, voilà. C'est personnel, c'est mou du genou. Euh, le personnage principal, moi, je l'aime pas. Euh, Rose machin là, hein, Rose da silva Ménère un peu euh, J'aurais aimé voir plus euh, bah, Harry en fait Harry Maison à la place
1: Mais non en fait elle a joué dans plein de séries télé. Et les
0: moins, et eh ben en fait c'est bizarre Mais ça fait pas peur en fait Enfin moi personnellement ça me fait pas peur
1: Non ça fait pas peur ça mais il y, y a la tension quand même Il y a une
0: tension ouais, il y a une, une pas... certaine tension Mais elle est pas non plus, elle va pas euh, péter le tensiomètre Non est... non oui elle voilà est... Série, ne fâchez pas, elle est comme il faut. C'est voilà. plus quelque chose de... Oh, je ne sais pas comment dire. C'est un trip atmosphérique, en fait, Silent Hill, dans le... ce film.
1: Juste pour t'embêter, elle... en fait, elle a fait pas mal de séries, en fait. Ah oui dit... Ouais. Elle en fait encore.
0: Ok. Bon, et bah du coup, bah, pour Silent Hill, on va peut-être pouvoir quitter ce patelin maudit. Et euh,
1: oh c'est mignon Il faut euh, y aller à la bonne saison bah tout. Moi
0: franchement j'aimerais bien me y replonger Mais il n'y en a aucun qui sort Konami euh, et ses grosses feignasses Ils n'ont pas envie d'en faire d'autres Et euh, du coup eh ben, ça va être à Marie Elle va nous parler de l'étrange Noël De Mr Jack
1: L'étrange Noël, oui c'est Noël déjà <rire> Oui, c'est toi Marie,
0: c'est pas moi qui va faire ça.
1: <rire> Faut pas me regarder comme ça. On peut parler d'Harry Potter euh,
0: non, Harry Potter ah. il est pas avec nous. Euh, bon alors
1: Noël ça. alors.
0: Noël Potter. Harry Noël Harry no...
1: Harry Christmas Alors,
0: de quoi vas-tu nous parler euh, Noël ce soir Oui. Noël Oui, Noël ah. ma mère.
1: <rire> bon, presque Noël. Un peu en avance mais en retard pour Halloween. Avec l'étrange Noël de Mr. Jack.
0: D'accord, nous t'écoutons alors.
1: Un film euh, basé sur une œuvre originale de Tim Burton, mais pas réalisé par Tim Burton.
0: Un film d'animation.
1: Film d'animation. Dont le titre original, il est, Et pas tout à fait, euh, ils ont pas, ouais, c'est, le titre original, c'est Nightmare Before Christmas. Ouais, oh, ça ont... fait un jeu de mots, quoi. Voilà, oui, c'est ça. C'est eux, ont traduit ça par l'étrange Noël de Mr. Ouais, Jack. Ouais, c'est moins bien. Mm. Voilà, à la musique, on a toujours bah, Danny Elfman. Hein, euh... Ah, bah, toujours. Toujours avec Tim Burton, c'est une équipe qui gagne. Il est sorti en France en décembre 94 quand même.
0: Ah, ouais, ça commence à dater. Hein.
1: <rire> en fait, il est super vieux. Euh, et c'est Danny Elfman qui fait la voix originale de Jack quand il chante. Voilà, je trouve ça rigolo. <rire> Euh, du coup l'histoire en fait c'est un espèce de squelette épouvantail, je sais pas trop ce que c'est <coughs> donc euh, qui s'appelle Jack Skellington est, il est surnommé le roi des citrouilles à Allo Halloween Town et il s'occupe euh, comme d'habitude, comme tous les ans il passe son année à préparer l'Halloween de l'année prochaine mais cette année là
0: en Cette fait, -là.
1: il s'ennuie <rire> et il en a marre de toujours faire euh, Halloween, Halloween. Il trouve ça trop plan-plan et il décide du coup de partir un peu à l'aventure, de de changer d'air. de changer de perçoir. Voilà. <rire> non, ça c'est après. Et en fait, et donc du coup, il décide de parcourir un peu euh, son monde euh, étrange qui est pas du tout euh... le nôtre. À un moment, tu le vois euh, dans une scène euh, où tu vois euh, Pâques à Noël, c'est... Ah oui, c'est sens... C'est trop bizarre. Donc du coup, en fait, euh, il trouve que le panneau pour aller à, à la ville, à Christmas Town, en fait, lui, l'attire. Et du coup, il se dit... Euh, bah, pourquoi pas aller voir, en fait, ce qu'ils font là-bas. Et à son retour, donc à Halloween Town, il revient avec une idée. C'est de fêter euh, Noël à Halloween. De changer, du coup, la, le cycle de vie du, du village entier parce qu'il va y mettre à contribution tout le monde donc au début tout le monde le prend pour un fou hein. et puis en fait euh, il trouve ça drôle euh, t'as euh, les deux jumeaux je sais plus comment ils s'appellent mais t'as les deux jumeaux hein, un peu démoniaques là qui vont euh, ah oui, capturer c est, c est, c est... le père oreille le
0: père oreille. voilà
1: <rire> et euh, il l'emmène chez euh... Oogie Boogie. voilà Oogie Boogie qui est un personnage rigolo que j'aime bien voilà, c'est une comédie musicale avec euh, bah, évidemment beaucoup de parties chantées, mais euh, Tim Burton n'en fait pas trop encore, je crois, à cette époque-là. Parce qu'après, t'as eu les noces funèbres. Euh, Beetlejuice, je crois pas qu'il y ait de parties chantées.
0: Bah, enfin, très peu, les... en fait.
1: Ouais, mais c'est dans les premières qu'il a fait, en fait, ah, une euh, oui. comédie musicale d'animation. Parce qu'il il fait pas ça en film. Alors, les origines du film, c'est un, alors c'est le développement d'un poème qu a... que Burton a écrit dans les années 80. Et euh, c'était quand il était animateur dans les... pour les studios Disney. Et à la base, il n'y avait que trois personnages existants. Jack, son petit chien zéro et le père Noël.
0: Ah, oh, il est mignon le chien, j'aime bien. Ouais. Il sa belle truffe qui clignote. Quoi.
1: Oui, bah Rudolf, quoi, ça fait... Voilà. <rire> Et donc, c'était les trois seuls personnages dans le texte d'origine.
0: Ça, ça me donne envie de le revoir, ce film. Ça.
1: Ouais. Voilà, moi, en fait, il défile dans ma tête, là, pendant que je reviens le truc, <rire> je le revois. Et donc, le personnage de, de Jack Skellington a déjà fait une brève apparition dans Beetlejuice.
0: Ah ouais, mais à quel moment Ah si, dans le... dans le monde des morts, là. Dans...
1: Euh, je sais plus, mais... Si, je vois où c'est. Et il fait un autre euh, passage euh, en clin d'œil dans le. Dans purgatoire,
0: quoi, il y a les, les couples.
1: Avec la sirène a, et tout, ouais. ouais et a... le mec avec la tête riche. Ouais, limite. voilà, ouais, on
0: voit <rire> tout le monde derrière, là, tous les. <rire> et
1: il a, on le voit apparaître aussi dans James et la pêche géante.
0: Ah, ça, je connais pas ça.
1: Dont Tim Burton est, est le producteur. Et on voit en fait. Euh, Jack dans le rôle d'un capitaine d'un vaisseau fantôme. D'accord. Je crois que... Oh, faudra qu'on le regarde, celui-là est bien.
0: Ouais, j'ai envie de le regarder. Là.
1: Ouais. Alors, au niveau du tournage, donc euh, parce qu'en fait, on pense tous que c'est Tim Burton, parce que c'est écrit en gros partout sur le boîtier, mais c'est pas tout à fait lui. Il, était... il devait réaliser le film au début, mais il a été retenu par le tournage de euh, Batman le Défi. Hmm. Et il est juste resté quelques jours sur le plateau de tournage pour donner toutes ses petites directives. Et c'est... Euh... Henri Selick qui s'est euh, chargée de la réalisation. Et elle s'est étendue quand même sur plus de 3 ans, la réalisation de... Ah oh, oui Ouais. Comme c'est du... Euh, tu sais, c'est de la pâte à modeler image par image. Bah, comme
0: chaune oui. euh... euh, le mouton. Euh, ouais.
1: Voilà, c'est Gromit, ouais. <coughs> voilà, donc ça prend énormément de temps. Et là, bah voilà, 3 ans quand même. Et hein. eh ben <coughs> Donc voilà, en gros, à peu près pour le film. Après, il euh, y a pas mal de chansons quand même. Euh, j'en étais une bonne dizaine il y a bah, forcément la plus connue euh, en français le titre est très moche c'est Bienvenue à Halloween je préfère le,
0: voilà, je préfère
1: le, le titre original qui ah, est aussi. This is Halloween et qui, était chant... qui a été repris par euh, Monson euh, en 2006 d'accord voilà et moi je connais j'aime bien enfin, j'ai beaucoup écouté cette version il y a La Complainte de Jack aussi il y a que vois-je Que vois-je nanana nanana.
0: Ah ouais, c'est trop bien ça.
1: <rire> voilà, il y a kidnapper le père s'oreille. Hein. Ah oui. La fête approche. Oogie Boogie Blues. Mmh, mmh. Voilà, réunion au sommet. L'obsession de Jack. La complainte de Sally. Pauvre, Pauvre Jack. Jack. Et puis bah la chanson finale. D'accord. Qui, euh, qui n'a pas de titre en fait. Voilà. Après, il a quand même eu aussi pas mal de récompenses et de nominations. Il a eu une récompense pour le meilleur film de fantasy, donc à sa sortie en 1994, ainsi que de la meilleure musique de, fi de film d'animation aussi, la même année. Ah oui Il avait été nominé aux Oscars des meilleurs effets visuels en 1994, au Golden Blog pour la meilleure musique de film, au Saturn Award pour le meilleur réalisateur et meilleurs effets spéciaux, alors, Annie Award, me demande pas, je connaissais pas cette. Je connais
0: les Amy, tu non sais, mais là c'est Amy, je ouais.
1: Ou c'est peut-être moi qui ai mal écrit, ouais, c'est possible aussi. Bah, du meilleur film d'animation et le prix Hugo du meilleur film d'animation. Hugo Délire Ouais, voilà. Alors, au niveau de la de l'accueil du film, il bah, n'y a pas vraiment eu de, de mauvaise critique. Tu me quand même, mais... Euh...
0: Ouais, d'après ce que je me souviens, euh, parce que moi, j'étais né. Oui, et... <rire> <rire> moi aussi, mais j'étais ouais, étais, encore un bébé. J'étais plus panée. Euh... J'avais
1: même pas 10 ans, quoi. Mm,
0: mm, mm. Ouais, moi, je me souviens que ça avait fait beaucoup de bruit, ce truc-là. Euh, non, les critiques étaient plutôt... Moi, ouais, c'était plutôt exemplaire. des bonnes, des ah, ouais, bonnes critiques. Ouais.
1: Hein. Bah, euh, les cahiers du cinéma, le classe au cinquième rang des meilleurs films pour l'année 94, quand même. Ah oui. C'est une bonne place, hein. Après, euh, autour du film, il y a eu euh, quelques euh... petites anecdotes. Hein. Donc, bah, le titre original, qui est The Nightmare Before Christmas, qui est un, comme tu disais tout à l'heure, un, euh, un jeu de mots par rapport à The Night Before Christmas, ouais. Ouais. Euh, il est considéré que, par beaucoup comme un chef-d'oeuvre du film d'animation. Ce film a ouvert euh, le chemin pour euh, énormément de projets similaires, bah, tels que James et la pêche géante, par exemple. Ou les noces funèbres, qui est aussi.. Euh... Alors, c'est plus de l'animation euh, à la Wallace c'est gros mythe en espèce de pâte à modeler. C'est euh, là. Euh, les noces funèbres, c'est vraiment du film d'animation euh, pure et dur, mais ça reste sur euh, une comédie musicale. Voilà. Et euh, on peut voir apparaître euh, Jack Skellington dans une BD euh, des Simpsons. Euh, une BD de Noël des Simpsons dans euh, l'étrange rêve d'Homère. Ah bon Oui. Bah, et après, hein, c'est Daniel Fman hein, qui compose de la musique aussi. Euh, oui, c'est vrai. Donc euh, c'est presque... C'est pas sur le camp, en fait de, de le voir. Cet épisode ne de... enfin, me dit rien, ce truc-là. Donc il faudra que je regarde un peu plus en détail. Au niveau des jeux vidéo, il n'y a pas eu
0: grand-chose de...
1: Il y a eu quelques trucs. Euh, parce qu'après, de toute façon, euh, quand il est sorti, les jeux vidéo, c'était pas trop adapté de film, je pense Non. C'était,
0: ouais. Enfin, non, 94. 94, on avait vu. encore euh, bah, des 16 bits et il euh, bah, y avait la PlayStation qui allait arriver bientôt tout ça. Ouais, ouais bah. Pfff, ouais. De toute
1: façon, en fait, il a été. Il a oui, ils
0: ont pu faire un petit jeu de plateforme. Hein, ils demain. ont
1: fait. Il y a quand même eu un hein, de petits jeux vidéo. Ah, mais oui. le premier date de 2002. Tu vois.
0: Ah, ouais, quand même. Ouais.
1: Voilà qui, enfin, euh, il n'est pas vraiment sur euh, l'étrange Noël de Mr. Jack, c'est basé sur l'univers uni, de l'étrange ah, Noël oui. de Mr. Jack, est présent dans le jeu vidéo euh, Kingdom Hearts.
0: Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Voilà. Je, <coughs> je connais pas du tout, moi. Ouais,
0: c'est une sorte de Final Fantasy avec des personnages de Disney et d'autres personnages, justement, comme ça. Ok. Là. En
1: 2005, il y a un jeu vidéo issu du film qui sort... Et dont le scénario du jeu est en fait la suite de l'histoire du film. Mm. Voilà, et qui est sorti sous le titre bah, L'étrange Noël de Mr. Jack, la revanche de Oggie.
0: Oggie, Oggie. Oggie les
1: Voilà. Il y a eu un jeu vidéo, euh, en, une préquelle intitulé L'étrange Noël de Mr. Jack, le roi des citrouilles, qui est également sorti en 2005 sur Game Boy Advance, euh, reprenant le système du jeu Metroid.
0: Ah ouais voilà. Ah bah purée. Purée de poids. Ouais, ils sont. Ouais, ouais, c'est osé. Hein.
1: Et c'est tout ce que j'ai trouvé, tu vois, en ah ouais. vidéo. Ouais, non,
0: j'ai jamais vu vraiment de. de...
1: Après, euh, au niveau des supports littéraires, bah, on retrouve le poème de Tim Burton, en fait, Les Trente Noël de Mr. Oui. Jack. Voilà, c'est ça. Et il euh, y a eu aussi en 2002 un manga qui a repris l'histoire du film, qui est paru aux éditions Pika. D'accord. Voilà, moi c'est pareil, j'étais je... ah en faisant des recherches coup. et je savais pas du tout. Euh... Voilà, et pour finir, quelques petites anecdotes, bon c'est pas... Euh... C'est pas folichon, folichon, Foli folichon, mais je les trouvais rigolote. D'accord. Voilà, donc euh, bah, comme Jack a failli avoir des yeux.
0: Qu'est-ce qui Mais il a pas de yeux, il enfin, a fait, pas, il ça... juste des orbites quoi. Oui voilà, mais il a ouais. failli
1: avoir des yeux. Ça lui aurait donné une tête de fou je pense. D'avoir des yeux.
0: Ouais, 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 ouais. ouais.
1: Que pour tourner l'intégralité du film, il y a eu au total 400 têtes juste pour Jack.
0: Oh la vache, oh, mais le boulot monstrueux aussi.
1: Voilà, parce que chaque expression, puis comme il parle, on les, on les va parler, ah, chaque oui, mouvement oui. de bouche, tout... Euh, 400 têtes quand même, hein euh, Les artistes ont, qui ont travaillé sur les décors du film ont été obligés de travailler avec leurs mains non dominantes pour donner un effet un peu... Euh, un peu de traviole au film, en fait. Ah, d'accord. Voilà.
0: Oh Donc si
1: t'es tu devais tout faire de la main gauche.
0: <rire> Mais
1: c'est ce, ce qui donne ce côté biscorné ah, oui, oui, à tout le vrai, film. Ouais. Et c'est ce qui, bah, c est c est ce ce qui représente donne... l'univers de Tim Burton oh, aussi. S'il ouais,
0: ouais, donne son charme en plus.
1: Voilà. Et euh, Tim Burton a toujours refusé de faire une suite à son film Ouais, Mais ce qui est pas plus mal parce qu'en ouais. en fait, l'histoire se suffit à elle-même. Ah Il oui, oui, ouais. euh, y a, y a rien d'en a... faire, euh...
0: bah oui, faire des tonnes. Hein.
1: Ouais, voilà. Et euh, comme je l'ai dit au début, l'histoire est tirée euh, d'une œuvre originale de Tim Burton, d'un poème intitulé du même nom. Ok. Voilà. Et je remercie Wikipédia pour m'avoir donné ces petites infos euh, dont je n'en connaissais pas une certaine partie.
0: Ah oui. <rire> voilà. Oui, c'est vrai qu'on ne cite pas souvent nos, nos sources dans les émissions. Mais évidemment, il y a beaucoup... Souvent Wikipédia est là, évidemment, parce que sans après, ça, ça serait Après, il faut faire le
1: tri sur Wikipédia aussi. Ouais, ce sont des articles tri, faits ouais. par des gens qui ne sont pas spécialistes dans un domaine. Mmh. Voilà, il faut savoir faire... Euh...
0: Donc moi, pour Guerre. ma part, euh, quand je traite un peu des films ou de, des trucs comme ça, enfin même des jeux, je fais avec euh, un peu... Euh, plusieurs sites... Avec voilà. du Wikipédia, euh, je fais évidemment euh, pour certaines dates du jeuxvideo.com, des trucs comme ça. Mais aussi euh, sans Critique, parce que j'ai participé à des critiques justement sur ce site. Et euh, voilà, à Allociné, on arrive à choper des noms d'acteurs aussi, des trucs comme ça. Mais euh, bon, on trouve des oublié. trucs quand même.
1: Il y a euh, le site du Cosmopolitan, ah, oui, pour les anecdotes. Hein. D'accord. <rire> voilà, parce qu'il n'y avait pas sur Wikipédia et je voulais voir s'il y avait des petites anecdotes... Euh, bah rigolote ah, oui. euh, je trouvais ça sur le site du Cosmopolitan
0: <rire> là pour euh, Silent Hill j'ai bah, c'est surtout dans le dans les bonus en fait de, de mon DVD dans le Making of où j'ai eu pas mal d'éléments donc c'est cool euh, donc voilà j'aurais bien aimé parler un peu plus de du pyramide head euh, l'acteur qui jouait euh, l'homme à la tête de pyramide <rire> et tout ça enfin c'était tout un bordel de costumes d'ailleurs pour ça
1: bah j'imagine
0: ouais. ouais il avait un Puis peu un peu mais... chaud euh,
1: Ouais, puis même les façons de tourner, parce que t'as l'impression qu'il fait 20 mètres de haut. Ouais, quoi, euh... donc il a
0: des... Euh...
1: Il y a des angles de vue particuliers il a, plus. Bah,
0: Tu sais, comme... Euh, il y a, plus... il y a plusieurs épaisseurs, tu sais, des gros trucs. Oui, il y a
1: des, des semelles, oui.
0: Des trucs compensés, mais énormes. Enfin...
1: De 30 cm quoi. Ouais, euh... voilà,
0: c'est quasiment bah, ça. Des au des rock, quoi. Ouais, et t'avais quelqu'un qui le guidait avec ça. Sa...
1: Bah <rire> oui, parce qu'il devait rien voir, quoi, ouais. avec son costume. Et les oh,
0: infirmières, ce sont des danseuses pro qui font ça.
1: Oui, ça se voit, de toute façon, ouais. que...
0: Ouais, Puis ouais, de toute ouais.
1: façon, vu comment elle se penche en arrière, il euh, faut avoir ah. un minimum de souplesse. Hein, parce que la vache! <rire>
0: bon, du coup, pour Mr. Jack, bah ouais, euh, bah moi ça me donne envie de le revoir du coup. Parce que Donc, les Silent ouais. Hill, je, je les revois tranquillement. Puis les
1: circonstances, hein, c'est entre Noël et Halloween qu'il ouais, faut bah, regarder ouais. ce film-là. Ouais,
0: carrément, ouais. Donc, euh, et ouais.
1: je te ferai voir James c'est la pêche géante.
0: Ah ouais, parce que je connais pas du tout.
1: Il ouais. est bien ces films
0: <rire> Bon, on va bah, terminer l'émission avec le pack -que. Et une histoire qui fait peur cette fois-ci
1: dans le pack.
0: L'hôtel hanté de Banff. Notre histoire se passe au Canada, plus précisément au Banff Springs Hotel, qui se situe au cœur des montagnes rocheuses dans l'ouest du Canada, c'est l'un des hôtels les plus luxueux du monde, apprécié non seulement pour les services et les équipements proposés, mais aussi pour sa splendide position panoramique, il est entouré de majestueuses montagnes, de paysages pittoresques formés de rivières et de lacs et par des sources d'eau chaude aux vertus merveilleusement thérapeutiques. L'hôtel fut construit en 1888 par la compagnie de chemin de fer canadienne, la Canadian Pacific Railroad, alors que celle-ci creusait son parcours à travers les paysages sauvages des montagnes. C'est William Van Horn, vice-président de la CPR. Qui remarqua le potentiel du site et ordonna la construction d'un somptueux hôtel de 250 chambres. Malgré son charme évident, l'hôtel cache en fait de sombres et macabres secrets au sein de son vaste et somptueux intérieur. Durant la construction du bâtiment, des ouvriers créèrent par erreur une pièce sans porte ni fenêtre. Travaillant suivant un planning très serré, et avec un budget encore plus restreint, ils décidèrent que la meilleure chose à faire était de dissimuler leurs méfaits et de n'en parler à personne. Ainsi le Banff Springs Hotel fut achevé sans que personne, à l'exception des ouvriers concernés, ne vienne à connaissance de l'existence d'une pièce supplémentaire. L'hôtel eut beaucoup de succès. Il attira des visiteurs du monde entier. Mais rapidement, les hôtes commencèrent à raconter, avoir vu des apparitions étranges déambuler le long du couloir, attenant à la pièce cachée. Une brume apparaissait dans les pièces voisines, et le fantôme d'un groom se matérialisait et demandait aux hôtes terrifiés dans un murmure étrangement rauque s'ils avaient besoin de quelque chose. Plus tard, un incendie se déclara dans l'hôtel, en 1926, et c'est seulement à ce moment-là que l'on découvrit l'existence d'une pièce cachée. Elle était bien sûr complètement vide et inaccessible, mais la direction de l'hôtel était convaincue que son existence était à l'origine des phénomènes troublants avait eu lieu dans le couloir adjacent. La chambre était restée vide. Ils supposèrent que les esprits égarés des ouvriers morts... ...au cours de la construction de l'hôtel avaient décidé d'y établir leur résidence. L'hôtel fut alors reconstruit en 1928... ...et prit le nom de Château des Montagnes Rocheuses. La disparition de la chambre cachée... ...dissipa en effet les ombres des ouvriers... Mais le Groom poursuivit son service. C'est un travailleur consciencieux qui s'est même fait connaître pour ouvrir les portes aux hôtes qui oublient leurs clés. Il est maintenant affectueusement surnommé Sam. Il existe cependant un lieu à l'intérieur de l'hôtel qui cache un mystère encore plus obscur. La chambre 873 ne figure pas sur le registre de l'hôtel et il est interdit aux employés d'en parler. La porte d'accès à cette pièce a été murée, même si l'on distingue encore son emplacement. Le bruit court qu'une famille y fut assassinée et que leurs cris atroces de souffrance et de terreur ont pétrifié tous les hôtes successifs. Les membres du personnel d'entretien de l'hôtel refusèrent d'entrer dans la pièce après avoir tenté à plusieurs reprises d'effacer des miroirs des traces de doigts d'enfant ils avaient beau frotter vigoureusement mais elles ne cessaient de réapparaître la chambre 873 fut scellée et l'hôtel abrite ainsi de nouveau une chambre cachée Sam le groom n'est pas le seul esprit à parcourir les chambres du Banff Springs Hotel il y a aussi la vision d'une femme au visage horriblement défiguré et vêtue d'une robe de mariée blanche est venue s'y ajouter. On la nomme le plus communément The Bride. Elle a été vue par des visiteurs descendant l'escalier central et l'on pense qu'il s'agit du fantôme d'une fiancée dont le mariage s'est déroulé à l'hôtel. L'escalier avait été rempli de centaines de bougies pour rendre son entrée dans le hall merveilleusement romantique. Toutefois, les lourdes dentelles de sa robe touchèrent une bougie, et lorsqu'elle entra dans la réception, elle était devenue une torche humaine. Malgré tous ces sombres mystères, le château des montagnes rocheuses reste un bâtiment splendide, situé dans un emplacement spectaculaire où l'on peut être sûr de recevoir le plus chaleureux des accueils, en particulier du prévenant Sam. Alors, une belle petite histoire, ma foi, euh, et ben, qui continue, en fait, puisque, bon, en écumant un peu les internets, eh ben j'ai constaté qu'il y avait encore des témoignages relativement récents, 2017 par exemple, avec photos à l'appui de, de de fantômes, de, de spectres, notamment celui de la, de la fiancée The Bride, voilà, que les Canadiens appellent là-bas. Donc c'est quelque chose d'assez connu en fait, l'hôtel hanté du Banff Springs là au Canada il euh, y a eu beaucoup de témoignages dessus moi euh, j'ai voulu parler de, de cette histoire parce qu'elle me fait penser un peu à, au pitch un peu de, euh, du film de Stanley Kubrick l'excellent Shining donc c'est un peu ça, c'est un hôtel euh, un gigantesque truc, alors je vous invite à aller voir sur internet hein, tapez le Banff Springs Hotel c'est un truc de fou c'est énorme il y a des, des, des pff, terrains de golf en voiture en voilà. enfin c'est un truc de fou et euh, il est perché euh, tout en haut des montagnes, euh, c'est impressionnant. Euh, donc voilà la petite histoire que j'avais envie de, de vous raconter. Alors qui est issue d'un de, de mes livres fétiches qui s'appelle euh, « Lieux fantomatiques euh, du monde entier » d'Alison Reitel et Alison Vale. Voilà, c'est un, un beau livre euh, dont, euh, qui, qui regorge d'histoires euh, fantomatiques du monde entier. Euh, donc voilà, alors celle-là je la connaissais déjà le... avant de l'avoir lu dans... dans ce livre mais euh, c'est vrai qu'elle est, euh... est assez répandue quand même donc, euh... donc voilà alors je vous invite à... à vous renseigner un peu si vous voulez euh, voir des images de fantômes hein, ou autres sur internet euh, même sur leur site eux, ils ont, voilà, même sur la page du site de l'hôtel on trouve des... des petits trucs qui font peur voilà, ça amène du monde donc euh, voilà, voilà pour le pas que euh, terrifiant. Oh bah, ma chère Marie, nous arrivons à, au terme de cette émission. Euh, je pensais aller durer plus longtemps, mais au final, euh, en fait, on a, on a bien géré. Ça va faire un, même pas une heure et demie d'émission. Mais wow, c'est bien. Donc c'est bien, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ça. Bah, eh ben,
1: on dira pas joyeux Halloween parce qu'on n'est plus à Halloween. Non, on
0: n'est plus à Halloween malheureusement. Mais euh, bon, j'espère que cette émission euh, sous le signe de l'horreur vous, vous a plu. Euh, voilà, n'hésitez pas toujours à rejoindre la page Facebook de l'émission Games for You le podcast, oui Et euh, puis envoyez des images de chatons fantômes à Games for You le podcast gbel.com de temps minuscule. Moi
1: j'abandonne tout espoir. Eh
0: ben tant pis, il faut continuer, il faut persévérer. Il faut y aller comme ça, <rire> le point levé. Voilà. Alors on va comme terminer l'émission avec la question rituelle, hein, Winier. Alors euh, Marie, euh, sinon euh, que fais-tu, à euh, quoi joues-tu
1: Bah euh, niveau jeu je fais pas. Que fais-tu euh,
0: Que fais-tu euh, À part regarder des vidéos euh, <rire> bizarres là, sur euh, ton téléphone. Mais
1: laisse-moi tranquille.
0: <rire> Un make-up trick that quenili imite ta tête ouais bon j'ai pas envie.
1: Il <rire> cherche pas à comprendre.
0: Ouais, donc tu travailles, voilà, tout le monde la Bah ouais, voilà. je
1: travaille, voilà.
0: Voilà, que fais tu re-tu-tu
1: Et à quoi joues-tu Bah, monopoly, euh, Cluedo Harry Potter Oh
0: putain, oui, c'est vrai. Oh, j'avais oublié. Oh, j'avais oublié, c'était hier soir. C'était long.
1: Oui, mais il y avait des enfants fatigués aussi.
0: Les enfants fatigués, et puis la poudre de cheminette. <rire> J'en ai reniflé toute la soirée.
1: Non, franchement, non, mais en fait... Euh... J'avais un Cluedo, mais qui date de...
0: Oh, tu Des
1: années 2000, à peu près. J'avais eu la version de luxe. Et j'ai toujours eu envie d'avoir un Cluedo, mais euh, classique, on va dire. Et il y a eu, euh, à, le... à Carrefour, avec, bah, comme il y a déjà Noël depuis le mois de septembre dans tous les magasins, il euh, y avait un Cluedo euh, avec Harry Potter, en fait. Donc, enfin euh, euh, j'ai sauté sur l'occasion. Et Voilà. Voilà. Et voilà. <rire> Après, on peut pas y jouer beaucoup parce qu'il faut être au minimum 3. Ouais, Donc quand il voilà. n'y a pas les enfants, on peut pas y jouer. Et on fait fuir. Donc euh, tu es un petit peu sauvé quoi. Un petit peu, ouais. Voilà. <rire> non, puis même en jeu vidéo. Bah euh... Mario
0: Party, t'as fait un peu.
1: Ouais, euh, si j'ai repris euh... Euh, Assassin's Creed dis... Ah oui, c'est vrai, non, non, Origins. Assassin's Creed ouais.
0: Toi, Assassin's voilà. scritch, qui est Creed Origins. Voilà, voilà, et on a fait du Death Road to Canada, qui est un peu rude. Non. un peu rude parce que Marie quand elle voit des, des hordes de zombies elle aime bien se noyer dedans ou alors elle, non, elle, je suis pas le groupe. toujours coincé ouais c'est vrai ça t'es toujours coincé dans un coin, en, en
1: fait. fait le problème c'est que je fixe toujours ton perso et je regarde pas forcément où mon perso ah ouais
0: d'accord c'est pas évident en, en fait filtre.
1: voilà je, mon regard suit le petit bonhomme qui bouge à l'écran mais c'est pas forcément le mien donc bah. euh, <rire> au bout d'un moment ça pose problème quoi sinon c'est un bon jeu
0: <rire> ouais des routes du Canada Ok, bah sinon, toi, Adrien, euh, que fais-tu joues-tu euh, Alors, que fais-tu bah, Je suis quand malade. Est -ce, quand
1: est-ce que tu meurs Quand est-ce que...
0: Est que je meurs, je suis à l'agonie. Je suis un homme malade, donc je suis à l'article de la mort. Voilà,
1: forcément. Alors,
0: je prends des cachets, voilà. et Aussi, euh, je, re... je devrais reprendre le boulot vendredi prochain. Donc, euh... Voilà, voilà. À euh, quoi joues-tu bah, J'ai fait un peu de Red Dead, hein, comme tout le monde. J'ai pas fait de quoi
1: Non, moi, j'ai pas fait Red Dead.
0: J'ai fait un peu de Red Dead, mais je suis mitigé hein, en fait. Voilà.
1: Mi figue mi raisin. Ouais. Je
0: suis mi mitigé. J'ai même rejoué à Assassin's Creed Black Flag. Alors c'est pour vous dire. <rire> euh, voilà. Et euh, je refais du Octopath Traveler gentiment, du Skyrim. J'aime bien jouer un peu de tout. Euh. Voilà, voilà. Et j'attends impatiemment le Smash Bros, évidemment. Hein. Bah, Pas moi. Voilà, voilà. Ça, ouais, ça va être un truc de flou. De flou, flou, flou. Et sinon dire que euh, j'aime pas ce Si, jeu. on est allé aussi Naïma voir le film, oh, 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 la film... Aussi Naïma On voir Naïma. Ouais,
1: voir la nonne.
0: <rire> Avec 42 fièvres pour ma part. pas de hein. Euh. Euh, voilà. Euh, je, je, si, ça va être bien. <rire> Si, c'était si, bien,
1: sauf qu'il y avait, euh... si, bien, qu y avait le... un gang de mini-poufs qui nous ont fait oh, chier putain. pendant tout le oh film. Ouais,
0: ouais. les grosses connasses de 15-16 ans. Là, oh oh, voilà. De toute façon, j'avais la tête tellement en vrac que j'avais même plus le courage de euh, leur vomir dessus.
1: Mmh.
0: Ils ont laissé la salle de sinoge, mais dans un état lamentable. ils ont fait
1: du bordel tout oh, le long putain. du film.
0: C'est des pop-corns traînés par terre, partout. Aucun respect pour rien.
1: Bah oui, surtout qu'on a la chance d'avoir un cinéma dans notre petit bled.
0: Voilà, donc euh, sinon, Tenue pour parler par du... Pour parler du film, sinon, quand même, euh, ben... Euh... Moi, j'ai trouvé euh, bonne ambiance, ouais. mais convenu et oui, euh, trop... rythmé comme à l'habitude. C'était trop gentillet. C'est convenu et rythmé à l'habitude avec des James Enfin, ouais,
1: voilà. N'empêche que j'ai sursauté à chaque fois et à chaque fois, je te disais « bouh mm. ». Mais je me faisais avoir à chaque fois. <rire> non, mais il était bien, sinon. Oui, ouais,
0: bien. Nous, on aime bien l'univers de James Wan. Enfin, moi, personnellement. j'ai pas vu euh, Annabelle ni rien, mais non, j'aime bien. Le personnage de Valak, euh, j'aime bien. Oui. Euh, voilà voilà sinon euh, pour puis les... c'est une
1: continuité à conjuring puisque tu vois oui c'est vrai ça ce... ouais c'est une
0: continuité ça n'a euh, ouais, rien à vrai. voir
1: avec conjuring ça se passe pas du tout au non, même moment mais, mais tu retrouves un, ouais. cette nonne
0: c'est un élément plus de, de cet univers un peu euh, mm. James Wan euh...
1: un peu maudit en fait mm. c'est vrai beaucoup de malédictions un peu euh, oui. de possession
0: carrément quoi. donc voilà bah, on va vous laisser là les petits amis et on vous dit euh, bah là, à la prochaine.
1: Juste, la clochette que vous entendez ce soir n'est pas Willow Chouette.
0: Ah non, c'est un bulouchieur.
1: Voilà, un bulouchieur collant. Voilà,
0: un bulouteur buloutant. Bon, <rire> <rire> les ouais, petits amis, euh, et ben, euh, à l'épisode 15, qui, euh, pour le coup, sera une vraie surprise et dans l'air du temps. Voilà, Je ne vous dis pas ce que ce sera, mais ce sera un, un petit truc euh, dans l'air du temps, comme les jeux vidéo, pareil. <rire> Noël non, non, non. On, va faire un, on va faire un remake nous aussi. C'est toi le remake. On va faire un remake. Si tu es remake, encore envie d'ici ouais, si je suis pas mort, ouais. C'est pas grave, je reviendrai vous hanter sur les ondes. Hanter,
1: ça doit être compliqué comme position.
0: Ouais, je vais être un peu plié hanter. <rire> Peut-être en haut peu alors. Peu
1: plié ou hanter, faut savoir.
0: Ouais, tu me donnes mal la tête. <rire> bon, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous partout. Albandi um... Oh non Albundi <rire> c'est un peu tard là, on est à la fin. Il n'est jamais
1: trop tard pour Alpha <coughs> <Bundy. rire>
0: Allez, gros bisous les amis. Bisous, à bientôt. Gros bisous.